0: Sind Menschen, wo Hoffnung haben. Und wenn du Hoffnung hast, kannst du anders mit Krisen umgehen, als wenn du keine Hoffnung hast. Unser erster Text kommt aus dem Alten Testament. In dem Text wird etwas sehr Interessantes über Jerusalem ausgesagt: Prophet Zachariah Kapitel 12, Verse 2 bis 3. Gott sagt: Ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Ich will Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran Wund Jerusalem ist für Juden, Christen und Muslim eine heilige Stadt. Und wir sehen heute, dass Jerusalem zum Daumelbecher wird. Ich werde später auf den Begriff eingehen. Der zweite Text ist ein wunderbarer Adventtext, der voller Hoffnung ist. Er ist 700 Jahre bevor Jesus ist, geschrieben wurde. Da hat Gott durch den Prophet Micha Kapitel 5, Verse 1 bis 2 Folgendes gesagt. «Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit.» Unser dritte Text, wo wir uns heute Morgen wir beschäftigen, ist ein Auszug aus der sogenannten Endzeitrede von Jesus. Im Matthäusevangelium, da lesen wir im Kapitel 24, Vers 6 bis 14 Folgendes. «Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende.» Denn Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Not ausliefern und euch töten und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst. Und viele werden zu Fall kommen und einander ausliefern und einander hassen. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Das Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Völker, dann erst kommt das Ende. In dem Text richtet sich Jesus an seine Jünger. Er sei ihnen, die was Hund, er schaut voraus auf den Lauf der Weltgeschichte und erklärt, was passieren wird, bevor das Ende kommt. Ich möchte heute Morgen mit euch das Hoffnungspotenzial Hoffnungspotenzial dieser Texte auskundschaften und möchte sie in den Kontext stellen von der aktuellen Nahostkrise. Zuerst ein paar Fakten und Hintergründe zu der aktuellen Krise, die die ganze Welt beschäftigt. Am 7. Oktober am jüdische Viertig sind über 1000 Hamas Terroristen im südlichen Israel eingefallen. Sie haben über 1200 Menschen auf zum Teil bestialische Weise ermordet und über 200 Geiseln genommen. Nachricht von dem Anschlag ist in Minuten um die ganze Welt gegangen. In Gaza Stadt und in Berlin sind Muslime auf die Straße gegangen und haben Freudetanz aufgeführt, weil wieder mal Juden ermordet worden sind. Die israelische Armee antwortet mit einer massiven Bodenoffensive. Sie ist in Gazastreifen eingedrungen, macht Jagd auf Hamas-Terroristen und greift Stellungen und Häuser der Hamas aus der Luft an. Bilanz, tausende Tote, davon viele Zivilisten. Menschen auf beiden Seiten sind traumatisiert. Die Bombenangriffe auf Gaza zerstören die Lebensgrundlage, von zwei Millionen Palästinensern. Es ist eine humanitäre Katastrophe. Auf Gaza fallen Bomben, in Israel herrscht Raketenalarm. Sie kommen aus Gaza, aus dem Libanon und aus dem Jemen. Am meisten leiden die Zivilbevölkerung, alte, kranke, Kinder, Frauen. Das Bild hier ist übrigens ein Fake. Auch das vorher mit der Explosion ist ein Fake. Es sind KI-generierte Bilder. Bilder von dieser Art gibt es unzählige in den sozialen Medien. Das zeigt uns, im Krieg wird nicht nur geschossen, es wird auch gelogen, um die Deutungshoheit über den Konflikt zu haben. Das ist einfach ein paar Facts. Und jetzt fragen wir uns, warum passiert das? Warum diese die Brutalität, warum diese die Intensität... Was sind die Hintergründe? Der Konflikt ist vielschichtig. Es ist das erste Mal ein territorialer Konflikt. Seit der Staatsgründung von Israel 1948 gibt es Streit um Landrecht. Sowohl Israelis als auch Palästinenser beanspruchen das Heilige Land und die Heiligen Städte für sich. Es hat im Laufe der Zeit viele Friedensbemühungen gegeben, seit Jahrzehnten. Sie sind alle gescheitert. Der Streit um Land ist so intensiv, weil es auch ein religiöser Konflikt ist. Die Israelis beanspruchen das biblische Land für sich. Die Juden haben in diesem Land gewohnt Jahrhunderte, bevor die Religion vom Islam überhaupt entstanden ist. Die Muslims Moslems beanspruchen das Land ebenso für sich. In der radikalen Lesart des Islam gibt es keinen Platz für Juden in Palästina. Thomas sagt ganz offen, das Ziel ist die Vernichtung von Israel. Ich habe die letzte Woche im Internet in der Hamas-Charta gestöbert. Das ist eine Grundlagenerklärung, die öffentlich ist, die erklärt, warum das Hamas existiert und was ihr Ziel ist. Ich habe noch zwei Zitate mitgebracht. In der Charta heißt es, in den Köpfen der kommenden muslimischen Generation muss unbedingt die Vorstellung verankert werden, dass es sich bei der Palästinafrage um eine religiöse Frage handelt. Sobald die Feinde muslimisches Land usurpieren, das heisst besetzet, wird der Dschihad, der heilige Krieg, zur individuellen Pflicht eines jeden Muslim. Die Palästinafrage kann nur durch den Dschihad gelöst werden. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose Zeitvergeudung. Tamas beruft sich ihrer Charta auf der Religionsgründer vom Islam, der Mohammed, wo Folgendes gesagt hat. In der Charta wird er so zitiert. «Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen, o Muslim, o Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn.» Es wird in den Texten deutlich, der Hamas kämpft nicht für bessere Verhältnisse in Gaza, sondern für die Vernichtung von Israel. Wenn wir nach Europa blicken, dann wird uns bewusst, dass es nicht nur ein religiöser Konflikt, sondern auch ein weltanschaulicher Konflikt ist. Hunderttausende gehen auf die Straßen und fordern es freies Palästina. Haben man darüber Gedanken gemacht? Was heißt «freies Palästina»? Im Hintergrund steht die Auffassung, dass das Land nicht den Israelis, sondern den Palästinenser gehört. Die Israelis die Unterdrücker, Palästinenser sind Opfer, die von Okkupation befreit werden wollen. Linke reisen in Europa, viele jüngere Menschen vor allem, haben das Narrativ übernommen. Ein freies Palästina meint es judefreies Palästina. Sie merken nicht, dass sie mit ihrem Slogan für einen, sich für einen Genozid an den Juden aussprechen und auch nicht, dass es sich so um eine weltanschauliche Illusion handelt. Nehmen wir Rat Hamas und Hezbollah, wo vom Iran finanziert wird und wo vom Libanon auf Israel schiesst, nehmen wir an, die Koalition gewinnt den Krieg gegen Israel. Der jüdische Staat kollabiert, die Regierung, flüchtet ins Exil, die Juden werden töten oder emigrieren. Was passiert dann? Habt ihr euch schon mal überlegt, was dann passieren Ist Palästina dann frei? Wenn Palästina, ich brauche das Wort jetzt so von jüdischen Einflüssen gesäubert ist, dann entsteht kein freies Palästina, sondern viel eher ein islamischer Gottesstaat nach iranischem Vorbild. Ist das Freiheit? Sind Menschen im Iran frei? Könntet ihr Frauen ohne durch in Teheran umeinander laufen? Könntet ihr euren Glauben als Christen Die Antwort auf diese Frage kennt jeder, der sich ein bisschen mit dem Weltgeschehen befassen tut. Es freies Palästina unter islamischer Herrschaft Illusion. In keinem islamischen Staat im Nahen Osten gibt es Freiheit oder Demokratie, so wie wir das verstehen. Das ist im Islam gar nicht vorgesehen. Der einzige freie demokratische Staat im ganzen Nahen Osten ist, ist Israel. Das ist der einzige demokratische Staat. Wenn die Palästina frei werden soll, dann nur in einer gesellschaftlichen Verfassung, so wie sie gegenwärtig in Israel existiert. Wir merken, wenn wir uns mit der Krise befassen, da prallen Weltanschauungen aufeinander. Da stehen ganze lange Geschichten dahinter. Es ist eine sehr komplexe Sache. Der Konflikt im Nahen Osten ist schließlich aber ein geistlicher Konflikt. Das Hauptproblem ist ein tief verwurzelter Antisemitismus. Der Antisemitismus ist uralt und nicht auf den Islam beschränkt. Es hat in der Geschichte schon viel verschiedene Versuche gegeben, das jüdische Volk zu vernichten. Ich habe euch eine geschichtliche Zusammenstellung gemacht. Im 6. Jahrhundert vor Christus hat der Haman, ein persischer Spitzenbeamter, versucht, das jüdische Volk auszurotten. Von dem wird im biblischen Buch Esther berichtet. Der Versuch ist fehlgeschlagen, weil der Plan ist aufgedeckt worden. Im zweiten Jahrhundert vor Christus hat der griechische König Antiochus Epiphanes versucht, die jüdische Kultur völlig auszulöschen und mit dem Volk Volk der Juden. Das hat zum Aufstand der Makkabäer geführt. Das ist in der Zeit zwischen dem alten und dem neuen Testament. Während dem Zweiten Weltkrieg hat Hitler versucht, die Endlösung der Judenfrage, wie er es genannt hat, anzustreben. Er wollte das jüdische Volk endgültig vernichten. Sein Ziel war ein arisches, judenfreies Europa. Sechs Millionen europäische Juden sind in den Vernichtungslager der Nazis ermordet. Worden. Ich habe gestern das Buch, das ich vor zwei Jahren gelesen habe für ihn noch Eli Wiesel die Nacht. Der Eli Wiesel ist ein, ein rumänischer Jude, der als Jugendlicher nach Auschwitz verschleppt wurde, ist, zusammen mit seinem Vater, dem Schlomo Wiesel. Sein Vater ist im Vernichtungslager gestorben. Er hat es überlebt und er schreibt in dem Buch, wo in einer fast atemberaubender Knappheit, was passiert ist. Nach der ersten Nacht, wo er im Lager erlebt hat, hat er den Satz geschrieben. In wenigen Sekunden hatten wir aufgehört, Menschen zu sein. Das ist sehr lesenswert. 1948, drei Jahre nach der Anlösung der Judenfrage ist der moderne Jüdische Staat gegründet wurde, zum den Juden Heimat zu geben. Die islamischen Staaten vom Nahen Osten haben unter der Führung von Ägypten und Syrien versucht, von 1948 bis 1973 mehrmals den jüdischen Staat zu vernichten, indem sie mit der militärischen Übermacht angegriffen haben. Die Israelis sind aus all diesen Kriegen als Sieger hervorgegangen. Seit den 1980er Jahren ist das erklärte Ziel von der iranischen Regierung, Israels zu vernichten. Das Streben nach einer Atombombe ist in dem Zusammenhang zu sehen. Und der 7. Oktober ist der bis jetzt jüngste Versuch, die islamischen Länder in einen flächendeckenden Krieg mit Israel zu verwickeln, um so den Staat Israel auszulöschen und den islamischen Gottesstaat zu errichten. Das sind ein paar Stationen vom Antisemitismus, es gibt noch mehr zu erzählen, zum Beispiel, dass es in Europa vom Mittelalter an immer wieder antijüdische Pogrom gegeben hat, wo Juden sind beschuldigt worden und ermordet worden, einfach weil sie Juden sind. Rational erklärbar ist das nicht. Es ist ein geistliches Problem. Die Juden werden gehasst, weil sie Gottes Volk sind. Und der Hass, der wird verbreitet, der Hass wird seit dem 7. Oktober mehr denn je verklärt und sogar vermarktet. Die weltweit grösste Plattform für Computergames verkauft das Game, das für Selbstmordattentate wirbt. In dem Game kann man Zionisten abschlachten, man kann Juden mit einem Panzer überrollen und israelische Soldaten, die um Gnade winselt verschiessen. Am Schluss kann man sich online in die Luft sprengen und den Tempelberg erobern. Ich weiß gar nicht, was man sagen soll sagen. Zu so viel Bosheit, zu, zu so viel Hass. Die Bibel sagt, die Menschen werden erfinderisch im Bösen sein. Wie ist es möglich, dass es so viel Hass und Bosheit in uns gibt? Da bist du einfach, da bist du einfach sprachlos, da bist du erschüttert, wenn du siehst, was abgeht. Die Bibel hilft uns, eine Sprache zu finden. Die Bibel gibt uns Orientierung im Weltgeschehen. Sie gibt nicht auf alle Fragen, wo man haben, eine Antwort. Aber sie vermittelt Durchblick. Und die biblischen Texte, die in Krisenzeiten geschrieben sind, vermitteln Hoffnung in unseren Krise. Wir haben uns die drei Bibeltexte, die wir am Anfang gelesen haben, Näher und schauen, wie sie uns eine Antwort von Gott hergeben auf die Krise, auf die, auf die Fassungslosigkeit und auf, auf den Hass, der in der Welt ist. Nochmal Zacharia, Kapitel 12, Verse 2 bis 3. Ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Ich will Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran Wundreißen. Was heißt das? Jerusalem wird zum Taumelbecher. Das Bild zeigt, Jerusalem ist wie ein Becher voll Wein. Die Völker trinken daraus und fangen da taumeln, wie jemand, der viel Wein trunken hat. Jerusalem wird ein anderes Bild in dem Text zum Laststein für die Völker. Sie können den Stein nicht wegheben, weil er zu viel Gewicht hat. Er ist zu bedeutsam. Wir erleben heute, wie sich die Völker an Jerusalem wunderrissen. Jetzt ist die Frage, wie wir als Christen mit dieser Situation umgehen. Es gibt Christen, die eine Tendenz anzieht, aufzustellen. Die sehen, was im Nahen Osten passiert. Und dann gehen sie zu der Bibel, vergleichen eine Stelle mit der anderen und stellen Fahrplan auf. Das und das wird passieren. So ein Endzeitfahrpläne hat schon 1948, wo der moderne Staat Israel gegründet wurde. Es hat so Endzeithypes in den 1970er-Jahren im Kalten Krieg, wo der Neue Osten wie jetzt unglaublich im Aufruhr war und man Angst hatte vor einem Atomkrieg. Es hat so Hypes im ersten Irakkrieg in den 1990er Jahren, wo die ganze Welt gebannt in Nahen Osten geschaut hat und der Iran droht hat, Israel auszulöschen. Mit jeder Krise tauchen selbsternannte Propheten auf, die mit der Bibel in der Hand sagen, jetzt ist das Ende der Welt da. Die Leute haben sich mit der stündlichen Regelmäßigkeit geirrt, und keiner von ihnen hat meines Wissens da über falsche Prophezeiungen. Wenn wir also heute wieder an einem Punkt stehen, wo sich alle fragen, wie kommt das noch rauskommt, dann sollten wir uns das Mal von den Endzeit Spezialisten nicht verrückt machen lassen. Einfach die Videos nicht schauen. Ist das, was im no Osten passiert, der Auftakt zum Ende, bevor Jesus wiederkommt, wie die Bibel sagt? Wir wissen es nicht. Wir sehen nur, die Völker reissen sich an Jerusalem wund. Die internationale Diplomatie läuft heiß. Niemand hat eine Lösung. Sakaria 12 sagt uns, dass Gott in dem Geschehen am Werk ist. Der Text sagt nicht, dass etwas ganz Bestimmtes passieren wird, sondern einfach, dass Gott am Werk ist. Ich ist betont. Ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten. Gott ist am Werk im Weltgeschehen. Wie genau, wissen wir nicht. Und wir müssen es auch nicht wissen. Was wir tun können und was wir tun das sagt uns das Neue Testament wiederholt. Wir sollen beten. Wir sollen beten für den Frieden von Jerusalem. Beten für alle Menschen, die in dieser Krise leiden. Sei es in Jerusalem oder Tel Aviv oder Gaza oder Yunis. Gott ist am Werk. Das ist so einfach, das ist so wahr, das ist so hoffnungsvoll. Und das stimmt uns Christen voller Hoffnung. Gott kennt den Lauf der Weltgeschichte und Gott lenkt. Das wird einem im zweiten Bibeltext deutlich, den wir am Anfang gelesen haben. Der längere Text aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus sich an seine Jünger richtet. Da ist ganz viel drin, was für uns heute relevant ist. Wir denn da ist der Text nochmal einmal «Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt acht, seid Jesus zu den Jüngern, lasst euch nicht erschrecken, das muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Denn Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben.» Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Not ausliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens Willen gehasst. Und viele werden zu Fall kommen und einander ausliefern und einander hassen. Und viele werden äh, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende staffenhaft bleibt, der wird gerettet werden. Das Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Völker, dann erst kommt das Ende. Wo Jesus mit seinen Jüngern über das Gerät hat, sind die Jünger überzeugt, dass das Ende der Welt ist. Nach. Sie haben sich große Sorgen gemacht, was als nächstes kommt. Jesus sagt ihnen, lasst euch nicht erschrecken. Es gibt Sachen, die mühend passieren, bevor das Ende kommt und Gott hat Kontrolle. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, er habe die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel gelesen, mit denen viele Gerichte. Und er habe ehrlich gesagt nicht sehr viel verstanden, aber etwas habe ich verstanden. Und er hat sie einen Satz ausgedruckt, es werden noch gewaltige Dinge passieren und Gott hat sie im Griff. Das ist keine schlechte Theologie. Das ist im Grunde genommen genau das, was Jesus sagt. Jesus sagt, dass Krieg passieren werden, dass Völker gegeneinander aufstehen, dass Hungersnöte werden, Erdbeben, dass Christen verfolgt werden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Jesus blickt in dem Text voraus auf die lange Zeit zwischen seinem Ersten und seinem Zweiten Kommen. Es ist wichtig, dass man da beachtet, dass Jesus von einer langen Zeitspanne redet. Krieg und Erdbeben und Verfolgung hat es schon immer gegeben. Das ist das, was Jesus voraussagt. Einmal mehr, einmal weniger. Das ist der Lauf der Zeit. Jesus redet in dem Text nicht von der letzte Zeit, sondern von der ganzen langen Zeit, wo jetzt schon 2000 Jahre andauert. Wenn es heute Krieg geht, wenn es heute Erdbeben gibt, ist es kein Beweis dafür, dass jetzt das Ende da ist, weil Jesus sagt, das sind Zeichen, wofür für die ganze Zeit gelten, bis ich wiederkomme. Die Sache hat es schon immer gegeben und es wird es immer geben und drum sagt Jesus, erschreckt nicht. Sind standhaft in eurem Glauben, sagt Jesus, und lehnt nicht zu, dass sie euren Herzen die Liebe erhalten. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Da sagt uns Jesus etwas unendlich Wichtiges, um konstruktiv mit Krisen umzugehen. Dass bei der Hamas und in Mengen Formen vom radikalen Islam keine Liebe ist, das ist allen klar. Da wird ein abgrundtiefer Hass gepflegt und geschürt und als Allahs Wille propagiert. Jesus setzt in Kontrapunkt, er sagt, ich möchte nicht, dass eu Liebe erhaltet. Wenn es etwas gibt, was das Christentum glaubhaft gemacht hat, in all diesen Jahrhunderten, seit es gibt, dann ist es die Liebe, dann ist es die nächste Liebe. Jesus sagt, seine Jünger an einer anderen Stelle, an eurer Liebe untereinander, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was bedeutet das für die aktuelle Krise? Ganz ehrlich, ich kann keine Liebe empfinden für Kämpfer Kämpfer der Hamas. Kann ich nicht. Vielleicht sollte ich. Vielleicht geht es ähnlich. Da gibt es so viel Hass, so viel Verachtung, so viel Freude über das Leid von anderen Menschen. Und das so viel Unmenschlichkeit im Namen der Religion... Wenn Menschen Freudentänze aufführen auf der Strasse von Europa, will Juden töd werden, dann hört es bei mir auf. Aber dann muss ich daran denken, dass Jesus gesagt hat, dass ich als sein Nachfolger meine Kinder lieben soll. Jesus, das kannst nur du in mir bewirken. Das, das schaff' ich selber nicht. Im Moment übe ich mich drin meine Fähigkeit zur Mitmenschlichkeit nicht zu verlieren. Vielleicht ist das der erste Schritt zur Liebe. Wenn wir kein Mitleid empfinden können, dass in Gaza Tausende sterben und viele Not leiden, gleich auf welcher Seite, wenn wir das nicht mehr können, wenn unser Herz das verweigert, dann ist die Liebe in uns erkaltet. Wenn wir die Fähigkeit zum Mitempfinden verlieren, dann verlieren wir die Mitmenschlichkeit. Und mit dem etwas vom Wertvollsten, das der Schöpfer in uns geleitet hat. Ja. Das, ist, das ist unser Kampf in dem Kampf. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht das Beste, was wir in diesem Zusammenhang machen können, ist für die Opfer auf beiden Seiten vom Konflikt beten. Beten verändert so vieles. Nicht der, der selbst selber. So, unser dritter Text ist sehr ein hoffnungsvoller Text. Michafoi, Verse 1 bis 2. Da sagt Gott 700 Jahre bevor Jesus geboren wird. Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Aus dir, ausgerechnet aus dir, wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Der Text ist eine sogenannte messianische Prophezeiung. Das Kommen von Jesus, dem Messias von Israel und Retter der Welt, wird prophezeit. In den weiteren Adventsgottesdiensten werden wir zwei weitere messianische Prophezeiungen näher anschauen. Der Benischer wird uns die nächste und übernächste Woche näher bringen. Bei all diesen Prophezeiungen ist die geschichtliche Situation absolut düster. Das ist die Krise. Alle die messianischen Prophezeiungen, die wir sehen sind in Krisenzeiten geschrieben worden, wo Krieg herrscht hat und die Leute sich große Sorgen gemacht haben. Und wie wir heute gefragt haben: hey, Wie kommt das noch die Wenig wird uns das am nächsten Sonntag bringen und zeigen, die gleiche Brutalität und der gleiche Hass, wo jetzt auch gibt, hat es damals schon gegeben. Und dort hinein kommt Gott mit einem Wort von der Hoffnung. Und Micha 5, Vers 1 bis 2, ist so ein Wort von der Hoffnung, so eine messianische Prophezeiung. Was ist das Hoffnungsvolle daran? Das Hoffnungsvolle ist, dass Gott zmit in einer Krise ankündigt, dass er einen künftigen Herrscher, den Juden den Messias nennen, senden wird. «Aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen.» Das zeigt, dass Gott einen Plan hat und dass Gott am Werk ist, und dass ist seinen Plan durchzieht. Gott ist der verborgene Lenker der Weltgeschichte. Er kündigt an, dass Jesus geboren wird und 700 Jahre später passiert Die Prophezeiung hat sich in den 700 Jahren nicht biologisch angebaut. Gottes Verheißungen haben kein Verfallsdatum. Die sind in Kraft, bis sie sich erfüllen. Jesus wird genau dort geboren, was der Michael voraussagt. In Bethlehem. Bethlehem, das war damals ein kleines Dörfli in der Nähe von Jerusalem. gleich gleichbedeutend auf der Weltkarte wie Oberambrach. Und dort wird Jesus um die Zeitenwende geboren. Das ist stundlich, weil eigentlich jetzt Nazareth soll sein soll. Jesus kommt von Nazareth. Nicht, aus, nicht von Bethlehem. Wenn alles in gewohnten Gang genommen hätte, wäre Jesus in Nazareth geboren worden. Nicht in Bethlehem. Aber dann ist, wie aus der Weihnachtsgeschichte bekannt ist, etwas passiert auf der welthistorischen Ebene, was dazu geführt hat, dass Jesus nicht in Nazareth geboren wird, sondern in Bethlehem, wie es der Prophet Micha vorausgesagt hat. Lukas 2, Lukas Evangelium Kapitel 2, 1 bis 5. Da wechselt es kurz auf die Weltbühne. Der römische Kaiser Augustus erließ ein Gesetz, nachdem sein ganzes Weltreich statistisch erfasst werden sollte. Alle Menschen machten sich auf den Weg, um ihre Namen erfassen zu lassen, und zwar jeder in seinen Heimatort. So zog auch Josef los, aus Galiläa, aus dem Ort Nazareth, hinauf nach Judäa, nach Bethlehem, der Heimatstadt von König David. Denn er war ein direkter Nachfahre von David und hatte dort Heimatrecht. Deshalb wollte er sich dort registrieren lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die schwanger war. Der römische Kaiser Augustus wollte wissen, wie viele Leute in seinem Reich wohnen. Er wollte sicherstellen, dass alle den Grundbesitz korrekt versteuern. Also musste jeder in sein Heimatort reisen, sein Grundbesitz deklarieren und auf dem Grundbesitz, wenn die Unterschrift gegeben worden ist, haben wir dann Steuern erhoben. Und so macht sich Josef auf die 100 Kilometer lange Reise von Nazareth nach Bethlehem und nimmt Maria mit. Ich habe mich gefragt, warum nimmt er die eigentlich mit? Die ist hochschwanger. Also 100 Kilometer zu Fuß von Bern bis kommst von Zürich fast bis auf Bern, 100 Kilometer zu Fuß oder auf einem Esel? Hey, das machst du nur, wenn es nicht anders geht. Das macht doch kein vernünftiger Mensch. Wahrscheinlich geht Maria mit, weil sie auch Grundbesitz hat in Bethlehem. Hat. Nach damaligem Gesetz war es so, dass der Eigner vor Ort die persönliche Unterschrift leisten musste. Also hat Maria mit. Auf das wies die Formulierung hin, dass Josef sich zusammen mit Maria hat registriert hat. Der Bibeltext ist also sehr genau. Und auf die Art und Weise, nur weil Maria muss, für die blöde Unterschrift... Nur drum erfüllt sich die 700 Jahre alte Prophezeiung, dass der Herrscher nicht aus Nazareth kommt, sondern aus Bethlehem. Wer lenkt dort die Weltgeschichte? Der Augustus? Mit seinem großen Imperium? Oder Gott? Gott lenkt seine Heilsgeschichte zumit in der Weltgeschichte. Und er macht das oft auf eine verborgene Sache, sodass wir Christen mit einem lebendigen, aber verborgenen Gott leben, wo die Welt lenkt. Und wo wir den Einblick, warum jetzt was genau passiert ist oder noch passieren wird, nicht haben. Aber es wird klar bei der Geschichte. Wenn Gott 700 Jahre im Voraus ankündigt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird, und wenn dann Gott die Weltgeschichte, der Augustus, so lenkt, dass Maria nach Bethlehem reisen muss, dann hat Gott ganz offensichtlich Kontrolle über die Weltgeschichte. Haben Josef und Maria gewusst, dass es so kommen muss? Wahrscheinlich nicht. Das war einfach nur mühsam. Legen Sie mir mal auf Bethlehem reisen. Okay. Ausgerechnet jetzt. Das ist einfach nur mühsam. Es gibt Sachen, die sehen wir nicht. Die verstehen wir nicht. Aber sie passieren, weil es gut Wenn wir so zu unserem Text aus dem Propheten Micha zurückkehren, sehen wir dort nochmal etwas Ermutigendes. Am Schluss heißt vom Messias, sein Ursprung, liegt mit, äh, sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Wir stehen jetzt zmitz in der Geschichte. Das, was wir sehen, ist nur ein Ausschnitt. Alles, was wir wissen, und sehen, das ist eine Momentaufnahme. Wir sehen im Nahen Osten eine große Not. Wir sehen viel Ungerechtigkeiten. Wir sehen Hass. Und wissen nicht, ob ein Flächenbrand daraus wird. Gott überblickt alles. Wir sehen nur den Moment. Er ist von Anfang an da. Er ist jetzt da. Und er wird immer da sein. Er ist der ewig Gegenwärtige. Hat er glaube mir. Das gibt uns Hoffnung. Ich möchte die band auf die Bühne bitten. Für unseren Abschluss. Ich kann mir vorstellen, dass vielen von euch ganz viel durch den Kopf gegangen ist in den letzten paar Wochen. Vielleicht ist so gegangen wie mir mehr Medien konsumiert als auch schon. Weil einfach interessiert und bedrückt auch und beschäftigt, was passiert da alles. Die Sachen, die, die, die machen etwas mit uns wenn der Gottesdienst dazu beiträgt, dass unsere Liebe nicht erhaltet. Und wenn wir von Hoffnung angesteckt werden, dann ist das ein guter Morgen. In diesem Instrumental jetzt habt ihr die Gelegenheit, über das Gehörte nachzudenken. Es sind einfach gesegnet, wenn ihr euch ein paar Momente von der Ruhe nehmt. Und über das nachdenkt, was ihr gehört habt. Vielleicht möchtet Gott eine Antwort geben, vielleicht möchte Gott möchte Fragen stellen. Sind mit dem, wo euch beschäftigt vor ihm, denken über das nach, was wir gehört haben. Und nachher werden wir mit Fürbit und Sagen einen Abschluss von dem Gottesdienst machen. Und etwas vom Besten, was wir tun können, wenn die Krisen uns hoffnungslos machen oder wenn, wenn die Wut in uns die, die Oberhand gewöhnt, ist, dass wir beten. Das wollen wir jetzt tun. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht für den abschließenden Feuerbitt für die Welt lag und dann auch zum Sagen. Allmächtiger Gott, wir bringen dir die Not der Welt. Wir bitten um Friede für Jerusalem. Wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat, erlöse uns vom Bösen. Setz du an bösen Grenze. Stärk du alle, was das Gute tun wollen, und gib ihnen Kraft. Erbarm dich über die Not der Menschen in Israel, in Gaza, in der ganzen Welt. Erfüll du uns mit dem Glauben, dass du zum Ziel kommst. Dein Wille soll geschehen, im Himmel wie auf der Erde. Dein Friede, dein Segen soll über dein Volk kommen, über uns und über alle Menschen, die dich suchen. Und zu Guten Und ich sage euch mit dem Aronitische Sagen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen zusammen Schlusslied. Schlusslied vom Sagen von Gott.